0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos este viernes, como siempre, en el perámbulo de lo que parece ser y seguramente será un buen fin de semana. Vamos a conocer a los semifinalistas de la Copa Oro, la selección mexicana enfrentando a Costa Rica. Tendremos el Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone, en la Gran Bretaña. Vamos a ver el duelo de Checo Pérez por el segundo lugar y, por supuesto, el torneo de Wimbledon, donde hoy ha ganado ya el, eh, uno de los grandes favoritos. El, el serbio Nova Djokovic ha ganado ya hoy en su presentación sobre el suizo Stan Wawrinka. Así que hay mucho, mucho de qué hablar. Saludo con mucho gusto y discutir, por supuesto. Saludo con mucho gusto allá en Dallas. En Arlington, donde va a jugar mañana la selección mexicana de fútbol a Mauricio. Y May. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos. Un, po un poco retirados de Arlington, David. Buenas tardes
1: y fuerte abrazo para todos de la modernidad del Estadio de los Vaqueros. Nos trasladamos al ya antiguo Cotton Bowl. ¿Por qué? Porque aquí va a entrenar a la selección mexicana en aproximadamente
0: una hora. En el Cotton Bowl, perfecto. A ver, eh, te voy a hacer una trivia. ¿Quién hizo un gol muy famoso en 1994 en el Cotton Bowl? <risa> Por favor, da, creo que todavía hay una placa ahí, si es que todavía existe el estadio, pero es verdad. <risa> Vi a tus espaldas Golazo, el viejo Don viejo no te ball. volvió a salir, ni te volverá a salir, pero ni fue me volverá a salir nunca. Bueno, <risa> al que sí le están saliendo las cosas, Mauricio, es a Jaime Lozano, Jimmy Lozano, pero al mismo tiempo empieza a escuchar voces a su alrededor, normal, típico del fútbol mexicano de que se está buscando un entrenador ya sabes que hoy todo el mundo ya empieza a inventar que yo tengo la exclusiva que están buscando a Mourinho que están buscando a Zidane que están buscando a Nacho Ambriz todo ese ruido le llega a Jaime Lozano ¿qué opina él hoy entrenador interino de la selección mexicana de fútbol?
1: a ver, a mí me dijeron vas a la Copa Oro y creo que hay oportunidades en la vida que tienes que estar listo primero y después tienes que aprovechar. Yo creo que a veces la vida
0: no es justa, el
1: fútbol eh, también pasa, sucede lo mismo. Y no olvidemos las palabras cuando yo llegué al cargo. Yo venía por una Copa Oro. A mí nunca me, me dijeron, este es el proceso, de a partir de aquí es el proceso de, de Jaime Lozano de, acá, de, de, de cara al al próximo mundial, qué bonito hubiera sido pero no es así, si están hablando con gente están en todo el derecho porque a mí no me, no me dijeron nada que que, que o sea que, que no me puedan cumplir
0: Bueno, noto Mauricio muy tranquilo a Jaime Lozano, tú estás cerca de él ¿Qué opinas, Mauricio?
1: Muy tranquilo, David y, y, y más allá de la tranquilidad que expresa o más allá de la, de la tranquilidad que uno puede percibir en Jaime Lozano es la realidad eh, de Jaime Lozano él sabe muy bien que el acuerdo fue por la Copa Oro, hasta ahí, hasta ahí. Y todo lo que se habla en torno al futuro de Jaime Lozano, en torno al próximo entrenador de la selección mexicana, él sabe que es una realidad, él sabe que los directivos están buscando a alguien, él sabe que no es el candidato número uno. Y hasta el momento no le quite el sueño, por lo menos así lo
0: transmite. Sí, lo entiendo así. Ahora, también me parecería muy raro, no sé a ti Mauricio, que de pronto, y bueno, típico del fútbol mexicano, que de pronto el proyecto de una selección y de un entrenador se definiera a partir de los resultados en una Copa Oro. No puede ser eso, la Copa Oro no tiene el nivel para medir realmente la a capacidad ver, de un equipo, de un de futbolista y de un entrenador. Yo creo que eh, Jaime Lozano puede ser un buen candidato. A mí me parece que hay que acompañarlo por otro tipo de entrenador porque, para que gane, para que obtenga experiencia. Pero entiendo muy bien y, y acepto la polémica y habrá quien opine que Jaime Lozano tiene las virtudes para quedarse de una vez. Pero lo que sí creo es que la Copa Oro no puede definir eso. Yo creo que no tiene el nivel para definirlo, Mauricio.
1: Estoy de acuerdo. Ahora... Eh... Si estamos hablando de un entrenador de jerarquía, de trayectoria, un peso pesado, un peso pesado, llámese Mourinho, Sidán, Luis Enrique, ya no es opción porque ya llegó al Paris Saint Germain, sería para Jaime Lozano como ir a Harvard y graduarse, eh, tener la mejor universidad, la mejor etapa de preparación, eh, y entonces sí, después él hacerse cargo de la selección mexicana. Pero si para Mauricio Imay, esta es, este, este es una opinión. Si para Mauricio y May van a ir por una Almada, por un Nacho no es para que Jaime Lozano sea auxiliar de uno de ellos. Para mí, si van a ir por uno de esos de
0: la Liga, mejor que se quede Jimmy. Bueno, yo pido lo contrario. Mira, no sé el tema de Almada, me parece que yo tengo, el, lo que sí tengo la idea, a partir de lo que te dijo en su momento Guillermo Ochoa, la semana pasada o hace un par de semanas, tengo la idea de que la Federación ya definió que el entrenador tiene que ser mexicano. Y, obviamente, sí. la lista de candidatos se recorta drásticamente. Porque, mira, el tema con bueno, Coca. Coca era un técnico Pero me estás extranjero. dando la razón,
1: David. ¿Sí? Me estás dando la razón. Si el técnico tiene que ser mexicano,
0: que sea el Jimmy. No, no, no. O, pero me, yo, vas pero... a, o me vas, a decir, o me vas creo... a decir que Nacho Ambrís es mucho mejor que el Jimmy. No, bueno, Nacho Ambríz tiene mucho más recorrido que Jaime Lozano. Ha sido campeón en es el Es mucho mejor. A ver, mejor. escúchame, escúchame, Mauricio. El bagaje, la experiencia de un entrenador. Nacho Ambris ha dirigido a la América. Ha dirigido a la sí, Chivas. ¿Cómo le fue? Ha dirigido. ¿Y ¿Cómo le fue? ¡Caramba! ¿Cómo le fue enseguida? Volvemos con lo mismo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Siempre con ese pretexto, ¿cómo le no, fue no, no. a Santa Martín de Barcelona? A ver, tú estás Hay que dirigir no, al no, Barcelona, no, 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 caramba. A ver, espérame,
1: Tatito. El no, fútbol no, y la no. vida es de resultados. No, el fútbol no, y la vida no, es de resultados. No, no. Tú estás aquí porque eres, el, eres muy no. bueno. Porque eres uno de
0: los mejores o el mejor. No. Por eso estás aquí. No, Mauricio, no, pero no es eso. Ver, pero también, no, también tu currículum. Ves, David? Cuando yo analizo el currículum de Mauricio y May, pues veo dónde trabajó, qué tipo de presión enfrentó, qué tipo de retos eso, tenía y, y, y cuánto duró en uno? esa empresa. ¿Y qué ha cuánto, hecho cada uno. Espera, tiene, tiene mucha experiencia, Nacho Ambriz, mucha ah, más experiencia. No. No, no, yo no sé, yo bueno. no sé.
1: ¿En qué se basan para decir que hoy Nacho Ambriz es mucho mejor opción
0: que Jaime Mucho Gonzalo. mejor, no sé en qué se basan. mucho mejor. No sé en qué se basan. Campeón, eh,
1: eh, equi campeón del con fútbol equipos mexicano, importantes no le fue bien. Campeón con equipos del importantes fútbol mexicano, no le fue bien. Experiencia europea. No le ha ido bien.
0: Experiencia europea en el cuerpo técnico de Javier Aguirre, en el Atlético de Madrid, en diferentes equipos españoles. fue Le fue mal en la segunda división de España, correcto. A mí me parece que tiene muchísima más experiencia que Jaime Lozano y es más entrenador que Jaime Lozano. Pero bueno, Mauricio, a ver qué cambios debe hacer Jimmy Lozano para enfrentar mañana a Costa Rica. ¿Qué cambios se vislumbra? ¿Puede recuperar algunos jugadores por lesión, no? Por, no, por tema de, de castigo. Por suspensión. Sí, 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 sí.
1: Para mí solamente va a ser una modificación. Eh, para mí va a jugar el cachorro Montes con Johan Vázquez eh, uh -huh. en la central. Fueron sus dos centrales titulares en, en los Juegos Olímpicos. Va a mantener a sus dos eh, laterales, esos que jugaron contra Honduras y contra Haití, Gallardo y Jorge Sánchez. Va a adelantar a Edson Álvarez al medio campo, va a ser su volante de recuperación. Va a jugar Luis Romo como interior, porque Luis Romo es de sus inamovibles. Uh -huh. Y entonces habrá que saber si interior va a sacrificar ¿Y dónde va Chávez? A Chávez o a Eric Sánchez. Pues Yo sí. creo que se va a quedar Chávez. Yo creo que van a ser Edson, Luis Chávez y Luis Romo. Y adelante no le vamos, no le, no le va a mover absolutamente nada con relación a esos dos primeros partidos, con Antuna por derecha, con Orbelín por izquierda y con Henry
0: Martín como centro delante. Correcto. Entonces vuelve a lo que mejor le funcionó Jaime Lozano, que fue en el partido contra Honduras y también la e incluso la apretada victoria que tuvo sobre Haití en la ronda de grupos. Hizo cambios, hizo modificaciones. Yo creo que el, el, la defensa central se fortalece. Espero que César Montes haya aprendido mucho de lo que pasó aquel jueves en Las Vegas, en la Liga de las Naciones contra Estados Unidos, porque pero, perdió la cabeza, perdió la cabeza, no sí. la puede perder. Eso está, está, claro.
1: Si sueltan una patada, porque la sueltan. Si no sueltan la patada, porque no la sueltan. No, no, bueno, pero pero vas Perdiendo, como vas pero, perdiendo contra Estados pero Unidos. Mauricio pero hay que, y May. hay que mostrar tantitas sangre, Mauricio y May. Ay, por lo menos pe, una hay, patada
0: pero hay que saber pegar patadas bien. no una, no una patada bien. ni siquiera ni siquiera la patada de Montes fue buena sí. fue una patada cobarde
1: tiene razón oh, Dios. en eso tiene pero en bueno. eso tiene razón hay que saberla pegar eh, en eso sí se equivocó el cachorro Montes pero bueno pues al final por lo menos mostró un poquito de sangre y, bueno. y eso de aprender de aprender de lo que hizo a ver fue una patada ya después fue una exageración la sanción por parte de Concacab, desde mi punto de vista. Bueno, Cuatro claro. partidos de suspensión,
0: ridículo. A mí me parece que, tenían, que le dieron bien y es más, ya te dije que yo si yo hubiera sido director de selecciones nacionales, lo llamo y le digo te vas a casa porque ah, no, ¿por no, no por, puede ser ese tipo de no, papelones. Pero bueno, a ver, a ver, bueno, pero por eso somos diferentes, Mauricio, por eso pensamos ¿Sí? diferentes. Está bien, maravilloso, no hay ningún problema. Tú piensas lo tuyo, yo piensa lo mío ahora. Yo quiero decir una cosa, Mauricio. Los dos defensas centrales que tú anuncias para jugar sí. mañana por la noche, que fue la pareja que ganó la medalla heroica de bronce olímpica de Jaime aunque Lozano. Aunque te burles. Aunque te burles. Bueno, esos dos defensas centrales llevan tres descensos en Europa. Sí, pero
1: en Europa, ¿eh? Pero en Europa. <risa> no, eso sí, en Europa. Eso sí, Ahora, eso eh... sí.
0: Dale, él, ¿por ¿por no es lo mismo descender en Europa ¿Por, bueno, ¿por México, qué te burlas de la medalla de bronce? Ni se desciende, Dios mío, ni se desciende ¿Pero por qué te burlas de la medalla de bronce? No, no me burlo de la medalla de bronce Porque ahora resulta que la medalla de bronce A nivel, en un equipo De nivel, de nivel Límite de edad, un equipo con límite de edad Le estamos dando una importancia Gigantesca para apoyar la campaña de Jimmy Lozano no, Como entrenador es que definitivo digo. de la selección no, no, mexicana no, no. Te digo, a ti no se te da gusto con nada ¿Ves? Si se gana,
1: porque se gana, si se pierde, porque se pierde. Bueno, ¿con qué se te da gusto, David? Al final es a una ver, medalla vamos, olímpica.
0: A ver, vamos a escuchar a ver si nos da gusto Hernán Metford, que conoce perfectamente bien el fútbol mexicano. Y esto es lo que dice Metford con respecto al partido contra México-Costa Rica. Dice, se trata de calidad y eso no podemos ocultarlo. Aunque se molesten los de esta nueva generación de México, como lo dije antes, había jugadores que te podían hacer la diferencia en un partido. Pero eso hoy cuesta encontrarlo. Y tiene toda la razón, Medford, lo hemos repetido una y otra vez. Te pregunto, Mauricio Imai, ¿el tri ya no intimida a Costa Rica? ¿Ya no intimida en CONCACAF y a la propia selección costarricense? Yo diría que no intimida como antes.
1: No sí. intimida como antes, aunque también hay que recordarle a Hernán Medford que él fue parte de esa generación de Costa Rica que le ganó a una generación de futbolistas mexicanos que todos decíamos era la mejor aztecazo, generación, ¿no? en la cancha del Estadio Azteca, ¿eh? Correcto. En la cancha, el estadio Azteca, En no, primera no este, este caso,
0: correcto, bien. con Entonces, la selección de este, Enrique Mesa.
1: Ni muy, ni muy muy ni tan tan, ni muy muy ni tan tan. Este, sí es una realidad que hoy cuesta trabajo encontrar futbolistas en esta selección que te marquen diferencia. Esta es una realidad. Hoy, hoy no hay un Javier Hernández, hoy no hay un Giovanni Dos Santos, hoy no hay un Cuauhtémoc Blanco, hoy no y hay un Sague, Rafa Márquez,
0: Luis y, García. Sague,
1: eh, eso es, eso es una realidad y eso nadie lo puede negar. En calidad individual, yo sí
0: sigo notando mayor calidad en el futbolista mexicano que en el costarricense. Sí, de acuerdo. Yo creo que el tema de México pasa, eh, obviamente, por dos rubros. Primero, no hay un, una calidad individual, no la encontramos. Y luego no hay una calidad en cuanto a grupo, porque hemos tenido a lo mejor equipos que no tienen tantos eh, jugadores muy llamativos en el campo de juego, pero que entienden una filosofía y la aplican bien en el campo y sacan resultados. Eh, yo eh, creo y sigo pensando que esta generación de futbolistas es una generación una de las peores en la historia del fútbol mexicano. Eh, bueno, ojalá, ojalá puedan mejorar. No, 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 David, no espero no, mucho en no, lo individual, pero por lo menos en lo colectivo que jueguen mejor pero, al fútbol.
1: A ver, a ver, a ver, pero ¿por qué emites un juicio con futbolistas que llevarán siete partidos a nivel internacional? ¿como quién? Israel Reyes
0: pasa con Reyes, este... Y Mike, por favor, ah, seamos bueno, Pero a
1: ver, David, te la pasaste de diciembre en Qatar, de diciembre hasta hace dos semanas, te la pasaste diciendo, gritando por todos lados, por todos lados, en los programas, en redes sociales, por todos lados, que el cambio generacional era necesario eh. en el fútbol mexicano. Se hace el cambio generacional y ahora dices que no sirven para nada.
0: Bueno, es que, ah, pero bueno. Mauricio, mira, ahí no, eh, bueno. Mira, acabo de escuchar a Guillermo Ochoa hablando de ese tema, que vamos a hablar enseguida, eh, de que él piensa llegar al 2026 a los... Está a, cumple, de, a punto de cumplir 41 años, ¿no? Y piensa llegar... Perdón. No,
1: ¿cómo 41? No? no,
0: perdóname. Va a llegar al 2026 con 41 años. Va a llegar al 2026 con 41 años. Sí. Pero... pero a, a, vamos a escuchar sus palabras. Pero lo primero aquí es decirte que él el otro día, el otro día dijo que... Eh, que, que, que él creía en el cambio Joder, Joder, generacional, pero que obviamente no hay jugadores jóvenes que vayan y le quiten el puesto en la selección mexicana. Tiene toda la razón del mundo, porque ni Acevedo, ni Malagón, ni el que tú me preguntes, han tenido la constancia que ha tenido Ochoa para llegar y bueno, decirle, pero, estás fuera del puesto de. Tec de entrenador pero tú llevas de la seis flexión, meses pidiendo me que se vaya. La selección mexicana. Pero sí, tú porque llevas yo seis meses creía, pidiendo que se vaya. Porque yo creía, Mauricio, que lo que venía abajo funcionaba mejor. Acevedo fue una decepción. Malagón otra decepción. Hugo González otra decepción. Y así uno tras otro, Mauricio. La, la caballada está flaca. Nuestros jugadores de fútbol no tienen calidad ni arriba ni abajo. Ese es el problema. Porque ya era tiempo de que alguien sustituyera a Ochoa en la selección mexicana de fútbol. Sí, claro, claro. Yo creo que falta mucho por mejorar.
1: Esa, esa es una realidad. Yo creo que va a costar mucho trabajo en esta nueva generación encontrar futbolistas que de verdad te marquen diferencia. Pero de eso a decir que no sirven para nada, creo que no se vale tampoco. Creo que no se vale porque tampoco es que los del pasado hayan sido... Eh, Beckenbauer y Ronaldinho y Ronaldos no, no, tampoco, eh tampoco o sea, hay que ver también cuál es la realidad lo que pasa es que eso nos cuesta mucho trabajo en el fútbol mexicano, David, cuál es la realidad del fútbol mexicano y del futbolista mexicano hoy estaba leyendo y, y, y me lo confirmaron además que por Charlie Rodríguez acercó el Panathinaikos, me parece un equipo de Grecia y me parece que sí es el Panathinaikos con 3 millones de euros con Cruz Azul. digo aquí están los 3 millones. Dijo, no, no, no. Por menos de 7 no lo vendo. ¿De verdad? ¿Un jugador mexicano hoy vale más de 7 millones de dólares? ¿De verdad?
0: Bueno, porque eso, eso habría que decirse, decirse de los dueños de equipos, los dueños de clubes del fútbol mexicano. No, de ninguna manera. Está inflado.
1: Pero también a ti,
0: porque tú no, los no, criticas no, yo, ¿qué? si valieran 15 yo, o 20. ¿qué? Si yo no los pongo, en, no los cotizo yo. Ahora, Mauricio... No, yo no hice, no, 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 nunca seguí la carrera de economía, ni tampoco soy muy buen economista. Mi esposa es la que maneja el dinero aquí en casa. Y yo soy muy malo para manejar el dinero. Pero hay una ley de oferta y demanda. Es decir, Ajá. ¿me entiendes? Si hubiese más Charlie Rodríguez, si hubiese más Charlie Rodríguez, pues costaría más barato. Pero al haber pocos Charlie Rodríguez... Pues sube el precio de Charlie Rodríguez y los clubes mexicanos se vuelven locos. ¿Tú crees que Cruz Azul diría 3 millones de euros, pero tengo otros 2, 3 Charlie Rodríguez en la sub-20, sub-18, sub-17? No los tiene, Mauricio, no los tiene. Por eso el club mexicano vale tanto. Pero, pero aunque los tenga, David... Cruz Azul por
1: Charlie Rodríguez pagó más de 5 millones sí, de dólares, bien, pues evidentemente no. no lo va a dar en 3. No, y lo que
0: acaban de pagar por Kevin Álvarez también, una locura lo que pagó el América el Pachuca también estoy de acuerdo contigo, eh, ahí está uno de los temas, uno de los problemas un mal endémico del fútbol mexicano tienen que trabajar en él, pero yo, en, yo entiendo que tienen que trabajar en él, no tú y no yo, porque me echan la culpa a mí tienen que trabajar los dueños de equipos del fútbol mexicano y entender que el futbolista mexicano tiene una realidad y esa realidad es dura y es también una realidad fría sí, el futbolista sí. mexicano no tiene un nivel de grandes ligas ah, europeas, ahora sí. no lo tiene ahora sí bueno, ahora sí. bueno a ver Mauricio y Maye vamos a hablar esto de Sub-23 que ganaron la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos del Caribe que tenían la obligación de ganarlo porque si la CONCACAF es pobre, si la Copa Oro es pobre los Juegos Centroamericanos del Caribe te dicen quítate que ahí te voy pero México cumplió y ganó con Gerardo Espinosa como entrenador la medalla, la, medalla de bro, la medalla de oro me quedo con el bronce de Jimmy Lozano la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ¿qué valor tiene esta medalla? tiene valor
1: pero, pero hasta ahí, porque al final es un trofeo, al final es un título al final es un reconocimiento pero en el área no como bien lo dices, los centroamericanos bueno pues era en automático pensar que la selección mexicana obtuviera la, la medalla de oro pero sí le doy el valor sobre todo cuando pienso que esta generación pues no consiguió eh, el boleto a, a, a Juegos Olímpicos por hablar, por hablar de un momento importante, no. entonces sí le doy un valor, eh, tampoco es que le dé el gran valor a este, a este triunfo por la calidad de rivales y por el nivel que se juega
0: en los centroamericanos. Sí, estoy contigo creo que le has dado el punto Mauricio sobre todo el momento que vive el fútbol mexicano, un momento de mucha crítica, de mucha desgracia, de pocos resultados. Y bueno, estos chicos fueron con esa presión a los Juegos Centroamericanos de ganar o ganar. Cualquier otro resultado hubiese, hubiese sido otro sonoro fracaso para las elecciones mexicanas. Y bueno, cumplieron ganando el oro. Yo espero que esos jugadores ahora puedan desarrollarse bien en los clubes mexicanos, en la Liga MX o donde actúen para que realmente terminen siendo los futbolistas del futuro, del futuro, porque el futuro que viene, yo con los jugadores nuevos que veo en la selección mexicana actual, la selección mayor, no me ilusiono demasiado.
1: Ya pediste el cambio generacional, ahora pides el cambio de la generación de la eh, generación. Ya, ya, ¿no?
0: ya, a ver si la siguiente sirve, a ver si nos vamos dos generaciones <risa> adelante, a ver si la... O quizá no han nacido, ¿no? Te lo veía a los futbolistas que nos van a generar ese cambio. No, no,
1: no vayas pidiendo
0: eso en esta chamba porque nos quedamos tú y yo sin, sin trabajo, ¿eh? Eso es verdad. Y, este, y eso está muy pronto a suceder. A ver, este Mauricio, eh, te pregunto. La selección femenil mexicana, vamos a firmar de poño y letra nuestras tradiciones, juega contra Venezuela este fin de semana por la presea dorada. Otro equipo que también... Otra selección que también es, ha estado bajo la sombra del fracaso, no se clasificó a Juegos Olímpicos, no se clasificó al Mundial de Nueva Zelanda-Australia. ¿Puede el fútbol femenino coronarse ante Venezuela?
1: Ah, este. Te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí. Eh. Yo, yo era de los que creía o de los que pensaba que con el crecimiento y la evolución del fútbol femenil en cuanto a liga en nuestro país, iba a repercutir para bien en selecciones nacionales y bien lo dices, se han quedado también con las, con, con las bolsas vacías en cuanto a la posibilidad de competir de manera más importante a nivel internacional, pero voy a decir que sí por ser el rival Venezuela.
0: Sí, yo también creo que, que México está obligado. A ganarlo, eh, creo que tiene que volver a armar, con base a este tipo de éxitos regionales, volver a armar y fortalecer el sistema de selecciones mexicanas. Bueno, rápidamente, Mauricio, dame tus cuatro semifinalistas de la Copa Oro. A ver si estamos parejos
1: o no. Panamá, Estados Unidos, Jamaica y México.
0: Panamá, Estados Unidos, Jamaica y México. Estoy contigo. Sí, sí, sí. Que, que, que quizá aquí lo que descompuso el bracket, Mauricio, fue Guatemala, ¿no? Que terminó siendo sí. el líder de su grupo y originó un duelo entre Canadá y Estados Unidos en cuartos de final.
1: Sí, aunque, aunque yo creo que, que los guatemaltecos ya hicieron su trabajo, ya cumplieron con la tarea, sobre todo bajo las indicaciones de Luis Fernando Tena, pero sí soy de los que piensa que se quedarán en el camino ante la selección de Jamaica.
0: Sí, aquí el único que se quedaría fuera... Vamos a llamarle del nuevo ranking que se ha establecido. en La CONCACAF sería Canadá. Pero insisto, Canadá tampoco vino con el mejor equipo posible. Oh. Eh, y es evidente que ha tenido una medio complicada Copa Oro. Pero yo creo también que esos cuatro equipos van a lograr avanzar. Bueno, Mauricio, te mando un abrazo, un saludo. Ahí está el Igualmente. precioso estadio de los Vaqueros. Impresionante, Nos... ¿no?